0: Estimamos que existam em torno, em média, né, 100, mais ou menos 100 mil pessoas com hepatite C e mais ou menos umas 80 mil com hepatite B. Tá? E nós ainda estamos muito longe de detectar essas pessoas todas. Então, é por isso que a gente faz né, as campanhas tem o Júlio Amarelo, para a gente poder uh, divulgar né, o conhecimento sobre essas doenças, para que as pessoas procurem as unidades para fazer o teste.
1: Acontece em SP
2: A luta contra o coronavírus deixou ainda mais evidente a relevância da ciência e de seus avanços em prol da saúde, né? Em tempos de pandemia, a gente lembra da importância de reforçar alguns cuidados com o nosso corpo, mente e também com o próximo, essa parte importante.
1: É, mas nós não podemos esquecer que além da Covid-19, ainda há várias outras doenças circulando e a gente precisa lembrar delas, tomar cuidado com elas também. A nossa intenção é, aqui levantando esse assunto não é de alarmar e sim de informar. E o mês de julho vem com essa proposta é, de lembrar a gente da luta contra as hepatites virais. Eu sou a Juliane Freitas.
2: E eu sou o Anderson Faria. Bom, a gente está começando o um Acontece em SP de hoje, e a gente vai bater um papo com a doutora Célia Regina Cicolo da Silva, ela que é a coordenadora do programa de hepatites virais da cidade de São Paulo. A gente está conversando aqui sobre é, convite chamada, a gente sempre faz esse esclarecimento, como uma medida de distanciamento social. Bom, a gente agradece a presença da senhora, doutora, que tá conversando aqui com a gente. Para começar essa, esse bate-papo, queria perguntar, a senhora pode explicar para a gente quais são é, as hepatites virais.
0: Hepatite é um termo genérico, né? Que é a inflamação do fígado. As hepatites virais são causadas por vírus específicos, e são alguns vírus, né? Vírus A, B, C, D e E. O vírus uh, B e o vírus C, eles têm formas de transmissão semelhantes, né? Por sangue ou uh, secreção sexual. E o vírus A, ele tem uma outra forma de transmissão, que é fecal oral, que é contaminação dos alimentos ou da água, por fezes de pessoas que tenham vírus e que eliminam esses vírus na água e contaminam os alimentos. É por isso que a gente separa, né, quando a gente está falando de hepatites virais.
1: No caso das hepatites virais, doutora, como que são, é, você já deu uma, comentou mais ou menos, mas quais são as principais formas de, de transmissão e como que se evita essa transmissão? A hepatite eh, viral B e C, né,
0: elas podem ser transmitidas por sangue, em contato com sangue ou materiais contaminados com sangue de pessoas que tenham a doença ou por contato sexual, principalmente na hepatite B, que também é considerada uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Uh, a forma de evitar, nós temos para hepatite B vacina, que é a forma mais eficaz, uh, uso de camisinha em todas as relações sexuais, não compartilhar objetos que tenham tido contato com sangue de pessoa que tem essa doença, né? como aparelho de barbear, uh, alicates de unha, Uh, seringa e agulha, todos os objetos pérfuro a uh, Transfusão de sangue, a gente não tem mais esta via como transmissão devido a, a já muitos anos a pesquisa de marcadores para vírus B e C nos bancos de sangue. Então essa já não foi no passado uma forma importante, mas há muitos anos, há décadas por sinal, que já não é mais uma forma de transmissão dessas doenças a hepatite A como eu já falei ela é de transmissão nós chamamos fecal oral né ah, o, o vírus é eliminado pelas fezes da pessoa doente que vai para o meio ambiente contamina através da água, os alimentos ou a água mesmo potável pode ser contaminada e as pessoas ao ingerirem esses alimentos ou água contaminada se infectam e podem ter a doença hepatite A. Existe atualmente também uma forma de transmissão continua sendo fecal oral, mas é por relações sexuais oral anal desprotegidas, e nós tivemos há dois anos atrás um surto bastante importante no mundo e na nossa cidade, ele ocorre mais em, em homens que fazem sexo com
2: homens. Bom, a senhora está explicando para a gente é, que são é, vários tipos né, de hepatites, não é, mais, mais de um e a senhora está detalhando é, um pouquinho sobre cada um. Queria perguntar quais são os sintomas que apresentam em quem é, tá com a doença né e complementando a pergunta se são diferentes por exemplo um tipo de hepatite ela vai apresentar um sintoma é, né, diferente de um outro de uma outra categoria
0: é, quando nós, a gente fala hepatite é uma, a inflamação do fígado e vai o, a inflamação do fígado qualquer que seja ou por vírus ou por bactéria ou por medicamento todos vão ter o mesmo mesma apresentação que chama atenção o que que é a icterícia que é a cor amarela que ficam os olhos e a pele tá? então para qualquer hepatite independente da etiologia e não tem diferença de sintomas e, principalmente nas hepatites B e C a maior parte das pessoas que fazem infecção não apresentam este sinal nem sintomas. Então, este é um ponto bastante importante, tá? Uh, nós não... Se nós formos esperar a pessoas com icterícia para fazer o diagnóstico de hepatite B ou C ou A, nós não vamos fazer o diagnóstico na grande maioria e mais de 80 a 90% das pessoas porque a maior parte das pessoas fazem infecção, não apresentam icterícia. Quem apresenta icterícia é uma, uma porcentagem muito pequena né, das pessoas. Pode apresentar uh, uh, sintomas parecidos com a gripe, né, dor no corpo, moleza, pouquinho de febre, mas nada específico. Então, para fazer o diagnóstico das hepatites uh, virais B e C, nós precisamos fazer exames de laboratório tá? que, que são os testes sorológicos que podem ser feitos uh, por sorologia convencional que é um exame de sangue, né? tira o sangue, vai para o laboratório e vai fazer especificamente a pesquisa do vírus B e do vírus C ou através de teste rápido né? que também é uma triagem, é um teste baseado nos testes sorológicos, e todos esses testes estão disponíveis nas nossas unidades diariamente, o ano inteiro e gratuitamente, tá? Então, é necessário que é, todas as pessoas, principalmente as pessoas com mais de 40 anos, que para hepatite C é o grupo que apresenta maior número de pessoas com a doença hepatite C pessoas acima de 40 anos pessoas que receberam transfusão de sangue ou derivados antes de 1993 eu falei para vocês que já há muitos anos, né, décadas nós temos essa pesquisa em banco de sangue então quem recebeu antes de 1993 quem usa ou usou drogas pessoas que têm relações sexuais Uh, sem preservativo, então essas pessoas prioritariamente devem procurar as unidades básicas para fazer a pesquisa uh, de hepatite B e C, tá? porque a maioria não tem sintomas e nunca apresentou.
1: É, aí é, me surge uma, uma curiosidade aqui que até muitas pessoas não apresentam sintomas, é, mas nessas né, pessoas que apresentam sintomas são sintomas graves? Pode ser uma doença é, fatal? Quais são as consequências aí desse, dessa falta de diagnóstico é, na prática? Na fase aguda da doença, é, nas pessoas
0: que apresentam icterícia, nós podemos ter uma forma grave é, que chama hepatite fulminante, que leva à morte. Né? Mas a hepatite fulminante pode ser causada pelas hepatite, pelos uh, vírus, né? pelas hepatites virais, medicamento, várias outras etiologias podem levar a hepatite fulminante. E as hepatites virais também, mas é uma porcentagem muito pequena, tá? nas pessoas na fase aguda e quitérica mas a grande maioria, no, mais de 90% das pessoas, não vão ter nem ter isso, tá? Então, por isso que a gente pede que as pessoas procurem as unidades para fazerem os testes, para fazer o diagnóstico, que ela pode estar tá doente, né? E não sabe, num, nunca teve nenhum sinal, e as hepatites virais, B e C, elas têm a fase aguda da doença e pode curar né? ou ficar uma doença crônica. E essa doença crônica do fígado pode evoluir para cirrose, cirrose ou câncer de fígado, que são formas graves, que não matam rapidamente, mas matam ao longo do tempo. Né? Então é importante que a gente faça o diagnóstico, mais precoce possível para poder tratar, né, e não uh, chegar a esta evolução fatal da doença.
2: Legal, aproveitando que a senhora é, comentou agora sobre a importância de diagnosticar a doença, né, para começar o tratamento, queria perguntar quais são os tratamentos?
0: Uh, a hepatite C, atualmente, tem um tratamento muito eficaz, que é um tratamento com comprimidos somente, né? que na maioria dos casos é, dura somente três meses e leva a cura em 95% a 97% das pessoas, desde que faça o tratamento correto, né? não pode abandonar o tratamento, porque como todo vírus faz resistência e aí não tem mais como tratar. Mas, tratando corretamente, este, a cura é muito alta, né? Então, é por isso que é muito importante a gente pede que as pessoas procurem as unidades para fazer o teste. A hepatite B, é, o tratamento, não são todas as pessoas que têm indicação de tratamento. E as pessoas que têm indicação de tratamento, ele não... com os medicamentos que nós temos atualmente, ele não leva à cura, ele diminui o número de vírus, né? diminui a, a possibilidade de evolução para as formas graves, mas ele não cura, então o tratamento é para a vida inteira. Na hepatite B, o principal é a vacina, que a vacina é extremamente eficaz né? e evita que a pessoa adoeça quando entra em contato com o vírus. Essa vacina está disponível em todas as unidades. A gente também já tem essa vacina há algumas décadas, né? Ela é extremamente eficaz, sem quase efe efeitos colaterais e ela deve ser dada para as crianças. A primeira dose nas primeiras 24 horas de, após o nascimento e mais três doses com as outras vacinas. E as, as quem não tomou, né, de pequenininho, né, quando nasceu, Ou deve tomar três doses da vacina, mas isso é importante, tem que, é necessário que receba as três doses para ficar imunizado. Tá? E estas doses, elas são aplicadas num período de tempo mais longo, que leva até seis meses para terminar o, o esquema de vacinação. Tá? Este é uma dificuldade na vacinação da hepatite B mas este é o meio mais eficaz para evitar
1: a doença eu ia te perguntar a respeito da, da doação de sangue né? que a senhora comentou que desde os anos 90 aí, já dos meados dos anos 90 que já não, já não é mais um meio de transmissão isso é porque as pessoas com hepatite não podem doar, doar sangue tem algum tipo de, de, do, de doente recuperado que vai poder voltar a doar, como que isso funciona?
0: É o seguinte, para a hepatite B, nós já tínhamos marcadores conhecidos da doença e ela já era pesquisada em bancos de sangue desde a década de 70. Mas o vírus C, ele só foi identificado e, portanto, só pode começar a ter marcadores para pesquisa a partir da década de 90. Então, a partir de 93, nós não temos mais transmissão é extremamente raro, né? Transmissão de hepatite B ou C por transfusão de sangue. Agora, o doador, né? Então, o receptor que recebe sangue já não é mais uma preocupação ter a infecção por hepatite B ou C por transfusão de sangue. Agora, a pessoa que doa sangue. Ela pode ser uma dessas pessoas que tem a doença e não sabe, né? nunca teve nenhum sintoma. Quando é feita a doação, no banco de sangue são feitos exames para avaliar hepatite B, C, HIV e outras doenças. Se essa pessoa tiver um marcador que diga que ela pode ter hepatite B ou C, ela é encaminhada para a rede, para a nossa rede, para investigar, né? e ela não vai mais poder ser doadora justamente porque ela tem um marcador. Né? E o banco de sangue, com este marcador, ele não sabe se é atividade, se é cura, então ele não pode receber, ele não pode correr esse risco. Né? Mas aí a pessoa é detectada e encaminhada para a nossa rede, para qualquer unidade básica, para poder continuar a investigação e, se necessário, o tratamento.
2: É, a doutora, a senhora comentou agora há pouco sobre a questão das vacinas, é, né, para tratar os casos de, de hepatite, e até traçando um paralelo com a situação que a gente vive atualmente com o coronavírus, que uma das grandes dúvidas é, que as pessoas é, têm, né, e até as autoridades, é por quanto tempo uma eventual vacina vai proteger as pessoas. Eu queria saber sobre esses casos de, hepatite, de tratamento com vacina, se existe isso também. Por quanto tempo é, a pessoa está protegida depois de tomar vacina em caso de hepatite? Na,
0: nos casos de hepatite B e a hepatite A também tem uma vacina que é bastante eficaz, e é aplicada na nossa rotina, nas, nas crianças pequenas, tá? a imunidade é para toda a vida, mas desde que faça o esquema correto, na tá? hepatite é, B são três doses e a hepatite A para criança são duas doses, na, na unidade eles vão orientar direitinho né? quando fazer, quando voltar, mas tem, tomando esquema corretamente a pessoa vai ficar no resto da vida imunizada tanto para hepatite B quanto para hepatite A e para hepatite C como eu já disse não existe vacina até o momento
2: é isso para o adulto também né só disse que quando não toma quando criança precisa tomar depois de adulto aí tá? hum. funciona da mesma forma tomou as três está imunizada mesmo jeito
0: três doses Tá? Para pessoas, a vacina da hepatite B está disponível em todas as unidades para as pessoas de todas as idades. Então, quem não recebeu nunca na vida, ou recebeu uma dose e não terminou o esquema, ou duas doses e não terminou o esquema, volta na unidade para continuar o esquema. Ela está disponível para pessoas de todas as idades. Vacina da hepatite B.
1: É, e além dos exames para detecção das hepatites, no caso da hepatite B, que tem uma vacina, é, existe algum exame que, in, que indique, aí se eu não tenho mais a minha carteirinha de vacinação, se eu não lembro se eu tomei, se eu não tomei, existe algum exame que indique que eu to, estou imune ou é melhor eu tomar de novo a vacina? Uh, uh, o marcador
0: que diz de imunidade. Ele é, cai com o tempo e não é muito tempo, é de um a dois meses depois de terminado o esquema ou depois da pessoa ter se curado. Né? Uma parte das pessoas vão caindo e fica indetectável com os métodos que a gente tem. Então, se você não tem os, não sabe se tomou ou não tomou, vá à unidade e começa o esquema novamente, tá? Que é o mais que é o correto, porque uh, dando esse marcador negativo não quer dizer que a pessoa não tem imunidade né? então não dá pra gente saber Então, é, em vez de ficar fazendo esses exames, levando muito tempo, aí a vacina não vai trazer nenhum problema uma dose a mais tá? então procura a unidade e começa o um esquema
2: é, falando sobre hepatite B e C é, existe uma estimativa, doutora, de quantas pessoas tenham esses tipos de hepatite na cidade de São Paulo?
0: É, nós estimamos que existam em torno, em média, né, as 100, mais ou menos eh, 100 mil pessoas com hepatite eh, C e mais ou menos umas 80 mil com hepatite B. Tá? Uh, e nós ainda estamos muito longe de detectar essas pessoas todas. Então, é por isso que a gente uh, faz né, as campanhas, tem o Júlio Amarelo, para a gente poder uh, divulgar né, o conhecimento sobre essas doenças, para que as pessoas procurem as unidades para fazer o teste, que é a única forma de a gente poder detectar. Né? Uh, e, porque assim, às vezes tem pessoas que têm cirrose, né? Fala assim, mas eu nunca bebi. Então não é só o, o álcool é uma forma importante de, de etiologia para cirrose, mas as hepatites B e C também. Tá? Então antes que chegue nessa forma grave que não tem retorno, né? é importante fazer o diagnóstico para tratar e o exame é gratuito e é possível fazer todos os dias em todas as unidades, é ou a sorologia ou o teste rápido, se a unidade não tiver o teste rápido ela tem sorologia, pode solicitar que o nosso laboratório faz
1: todas as sorologias solicitadas pela rede. Doutora, um paciente é, com hepatite, ele acaba sendo uma pessoa é, do grupo de risco para uma doença como o, o coronavírus, por exemplo? Não,
0: pela hepatite em si, não. É. Agora, se ele for uma pessoa é, com cirrose, com câncer de fígado, daí ele são pessoas mais debilitadas, que têm possibilidade de para qualquer doença fazer infecções mais graves. Mas, assim, por ter a, a hepatite B ou C, ele não tem uma vulnerabilidade maior. Ele tem a vulnerabilidade que tem a população geral. Ou seja, todos nós somos vulneráveis né, ao coronavírus.
2: É, eu queria perguntar também, por que existe a necessidade de ter um programa específico é, para o combate das hepatites virais. Se a senhora puder reforçar esse, isso, isso para a gente.
0: É porque é, são doenças que a gente tem a possibilidade de eliminação delas como problemas de saúde pública. E temos medidas possíveis para alcançar isso. Nós temos a, a Organização Mundial de Saúde, né, a partir de 2017. A, criou uh, a, uma uh, luta para que a gente consiga, né? O, a, a nossa meta é conseguir eliminar as hepatites B e C como problema de saúde pública até 2030, né? então nós só temos 10 anos para conseguir isso. Então é por isso que a gente poder trabalhar especificamente essas doenças uh, com maior ênfase. né? e utilizando as medidas que atualmente a gente tem que são importantes. Organização da vigilância epidemiológica, organização dos serviços, né? é isso que faz uh, o programa de hepatites virais.
1: E a gente já comentou aqui um pouco que existem, além do tipo B e C, existem outros tipos de hepatites, né? Por que, que esse programa é focado nos tipos é, B e C, exatamente? Exatamente por isso que eu te falei, pela possibilidade que a gente tem
0: de eliminação dessas doenças como saúde pública. Elas têm uma magnitude muito grande. Né? Um, pelo número que eu falei para vocês, né? aproximadamente 100 mil doentes, é um número muito grande de pessoas. Né? Então a magnitude é grande. E nós temos a possibilidade de eliminar essa doença com problema de saúde pública.
2: A senhora comentou já, no decorrer do de programa, algumas medidas né, que estão aí à disposição, à disposição da população, mas é, queria perguntar se a senhora pudesse condensar numa numa resposta quais são as é, as alternativas que a cidade de São Paulo oferece no combate às hepatites.
0: Então, vamos resumir. né? Primeiro, nós temos que diagnosticar os portadores das hepatites B e C como nós vamos diagnosticar se elas são doenças assintomáticas né? na maioria dos casos como nós vamos diagnosticar fazendo esses exames para identificar as pessoas portadoras desses vírus esses exames são ou sorologia convencional ou teste rápido que estão disponíveis nas nossas unidades né? Todas as nossas unidades fazem esses exames. Então, a primeir, o primeiro passo é identificar as pessoas doentes, para a gente poder tratar. Né? Quando nós identificamos uma pessoa doente, aí vem a parte da vigilância. Nós vamos também uh, investigar se tem familiares ou contatos, contatos próximos né? que se infectaram com essa doença. Então é uma forma também de você identificar mais portadores. As pessoas que têm uh, a doença, marcador, né, que a gente, aí a gente vai investigar se tem atividade ou se é marcador de cura, né? Se é uma doença aguda ou crônica. A maioria que nós identificamos são crônicos né? e vamos encaminhar essas pessoas para ao acompanhamento e tratamento nas unidades específicas, nos ambulatórios de especialidades. E nós temos vários ambulatórios, a maioria deles com infectologistas, que vão acompanhar e indicar o tratamento e acompanhar o tratamento. A medicação é fornecida também gratuitamente pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde compra e distribui para os estados e municípios. Então, a medicação também é disp está disponível e é gratuita para os pacientes, porque, principalmente, o medicamento para tratamento de hepatite C ainda é muito caro. Né? Então, o estado compra e distribui para as pessoas que têm indicação de tratamento. E a gente faz todos os exames para depois acompanhar, avaliar, ver se curou, tudo isso é feito de forma gratuita nas nossas unidades. E para a hepatite B, nós temos também a vacina, né? que é, uma, é a medida mais importante para a prevenção da hepatite B.
1: Queria fazer uma pergunta, acredito que a última pergunta aqui do nosso bate-papo. É, o, o diagnóstico é difícil porque, por causa dos sintomas também, mas a senhora acha que existe é, algum outro motivo que possa é, contribuir para que as pessoas não estejam indo fazer esses exames? Existe um tabu é, em torno da doença, algo assim que possa é, dificultar isso? E se, se for o caso o é, que, que nós podemos é, falar para essas pessoas assim, que não se sentem à vontade de fazer um exame de sorologia ou tem medo de, de fazer um exame para pela surpresa de algum diagnóstico o que que a gente pode é, orientar eu acredito que as
0: pessoas a maior parte das pessoas é, não procura unidade para fazer exames por desconhecimento das doenças né? então uma Uh, medida muito importante é a divulgação da existência dessas doenças de como fazer o diagnóstico e que é possível tratar e que também é possível prevenir a hepatite B né, com a vacina tá? e quem já tem a doença nós vamos acompanhar né, tanto na hepatite B ou C vamos tratar que é outra forma de você uh, eliminar, porque se você não tem mais pessoas
1: doentes, você não tem mais fonte para infectar outras pessoas. Perfeito. Eu te agradeço, doutora, por todos os esclarecimentos aqui. Quem quiser saber mais pode procurar lá no nosso site uh, da prefeitura, né? o capital.sp.gov.br. Muito obrigada pela sua participação aqui também. É, de todo mundo que ouviu e assistiu
0: eu que agradeço a oportunidade de poder estar tá divulgando né, de, uh, esse tema que para nós é bastante importante
2: legal bom, a gente mais, mais uma vez agradece todo mundo que ouviu até aqui, foi bem interessante esse bate-papo, bem esclarecedor e reforçando o convite para vocês escutarem também os episódios anteriores do Acontece em SP e além dele, a gente tem também o um podcast Aproveite São Paulo, que traz informações bem rápidas sobre serviços que estão sendo disponibilizados na cidade, que estão acontecendo na cidade. Então fica aí o convite para todo mundo. Até a próxima.